0: Привет,
1: Ксюша. Привет, Армен.
0: Как твои дела? Как а... прошла твоя неделя?
1: Очень была насыщенная неделя, на самом деле, но самым таким вау стал развод моей подруги. А ты как?
0: А, мои подруги не разводились на этой неделе, а неделя тоже максимально насыщена, выходные просто безумные, у меня никогда такого не было, знаешь, вот есть поговорка, что отлично проведенная пятница превращает неделю в восьмидневную, пять рабочих и три выходных, вот, собственно, у меня ровно такая неделя, и сегодня еще и не закончился день это воскресенье, поэтому я думаю, что дожить бы мне до понедельника. Ну что ж, это мы слегка отвлеклись. Надеюсь, что у всех наших слушателей в целом хорошая неделя. Приступим. Добро пожаловать. Надеюсь, все рады нас слышать.
1: о чем сегодня поговорим. Слушай,
0: тем очень много. Это прям э, меня очень радует, э, с одной стороны. С другой стороны, сложно выбрать что-то конкретное. На, в прошлый раз… Нет, не в прошлый раз. Мы с тобой просто э, подумали о том, что можно обсудить тему релокации в контексте психоанализа. Mm -hmm, да. И, с одной стороны, я хотел бы узнать твое экспертное мнение. Именно в контексте психоанализа мне интересно, что можно об этом сказать как таковом. А я… Попробую дополнить это своими обывательско-философскими размышлениями.
1: Хорошо, тогда тогда вопрос. А, угу. Как ты думаешь, почему люди уезжают?
0: Кстати, небольшое лирическое отступление. Можем сразу же сюда же и нашу рубрику «Словарь психоанализа». Да? Есть такая вещь, как метафорические карты. Поправь меня, если я не прав, и уточни, пожалуйста, что как бы, как, какова цель и задумка. Да? Они не связаны с гаданием ни в коем случае. Они ни с чем, ни с какой эзотерикой не. Прости, господи. Ни с чем подобным. Это больше история... Мне кажется, что это ближе к карточкам Роршиха, да, тесту Роршиха. То есть кто что видит в этих картах, только там не кляксы, а уже конкретные рисунки. И вот сейчас, отвечая на твой вопрос, я буду, собственно, разглядывать очередную метафорическую карту, больше говорить про себя, нежели про какую-то объективную картину. так что я считаю? Я абсолютно не уверен, что это объективно. Более того, я не уверен, что через месяц я бы ответил точно так же или месяц назад. На текущий момент 100% это относится не ко всем, но в большинстве случаев по крайней мере, когда я применяю это на себя Я думаю, что это попытка Убежать, естественно От разных событий Нередко это может случиться, что это в большей степени побег от себя, потому что, опять же, я ни в коем случае не хочу звучать осуждающе, потому что это не так. Но приводя пример, как бы я поставлю себя в один ряд с теми людьми, кто рассматривает релокацию как способ избежать то, чего им неприятно. А нередко во время работы в какой-либо компании, когда на мой взгляд, моя работа начинает лететь под откос, я такой, да ну на жопу, надо уволить все, я, я уже не хочу, я не вижу своего будущего в этой компании. Это секундное помутнение, но в целом как бы мне кажется, что немал процент тех людей, кто рассматривает релокацию, как вот начать жизнь с чистого листа, оставив все ошибки и сложности позади. Только часть.
1: Окей, mm -hmm. okay, я с тобой согласна. Это 80% всех случаев таких психоналитических, почему люди совершают mm -hmm. релокацию, когда им ничего не угрожает. Это важная деталь. Да, я скажу, переформулирую на самом деле, немножко по-другому, это не бежать там от себя, а бежать, например, в поисках себя. Uh -huh. а, то есть в поиске своей идентичности. Когда вот та идентичность, которая есть сейчас, там, например, я, я живу в России, я русская, я там, не знаю кто, психотерапевт, еще что-то, я жена вот этого, поэтому... Ну, в общем, у тебя есть какая-то идентичность. Uh -huh. Идентичность, которая была сложена обществом, родителями, еще кем-то, знаешь, и когда это на тебя очень сильно все давит, есть, соответственно, желание избавиться от всего этого. И единственное способ, который разрешает психика такой, знаешь, достаточно такой копинговый, то есть какой -то такой защитный все равно механизм, это релокация, потому что что мы подразумеваем под релокацией, под переездом? Это совершение какого-то такого прыжка. Знаешь, mm. не все у нас тут могут собраться и уехать. Это нужно, чтобы что-то позволяло, как минимум какое-то там мышление. Вот Второе, это возможность как-то расшириться на новом месте, доказать себе или еще там кому-то бывшему мужу, что я что-то могу. Mm. Вот И третье, это это соответственно музыка поиск себя, своей идентичности, а кто я? Это достаточно очень взрослый и зрелый вопрос. И скажу еще то, что четвертое, как правило, люди бегут от своих родительских фигур. Uh -huh. То есть либо от матери, либо от отца. И я сейчас фигурально об этом uh -huh. говорю. А, условно говоря, государство это форма отца. Uh -huh. вот. Мать это родина. Соответственно, бежать с родины. То есть от кого ты бежишь? Тут вопрос. Ты бежишь из государства или ты бежишь от родины? Когда человек дает себе ответ, от чего я ухожу, он всегда отдаст себе ответ, от какой фигуры внутренней я иду. Опять же, возвращаемся к нашему предыдущему выпуску, то, что существует фантазийный отец и фантазийная мать, и формируются они в возрасте от, от с рождения до 6-12 mm -hmm. лет, в зависимости от того, сколько он, там, растет этот внутренний образ родителя. Вот. вот
0: так. Опять же, важная ремарка, что мы говорим о скажем внутренних причинах человека для релокации. Есть... Всегда
1: есть внутренняя причина, может быть... Появится внешняя причина, мы не забываем то, что наше внутреннее все время проецируется во внешнее, и мы где-то получаем картинку. Бессознательная работает так, что где-то она найдет картинку, где-то она найдет возможность, чтобы прорваться.
0: Ой, вот здесь мы, кстати, переходим к другой очень интересной теме. Я думал, может быть, мы ей посвятим отдельный выпуск, но раз уж она напрашивается выйти сама, то давай сразу же здесь ее продолжим. По поводу влияния бессознательного и выход этого бессознательного через... Себя невербальным, несознательным, опять же, образом. Я начну, как бы, опять же, издалека. Когда я учился в университете, получал первое свое образование юридическое, у нас при этом был предмет судебно-психологической экспертизы. И у нас преподавал преподаватель, специализирующийся именно на психологии, не юрист И я, я уже тогда был очень заинтересован в психологии И поскольку я студент, довольно молод, гормоны и все дела Темы, которые меня интересуют, естественно, они так или иначе связаны с взаимоотношением с противоположным полом И а, я подошел однажды к преподавателю, так меня этот вопрос достал С вопросом, почему и как это работает Что когда у тебя нет партнера, ты как бы никому и не нужен Как только у тебя появляется там девушка или там у девушки парень, то ты сразу становишься резко привлекательнее для противоположного пола в плане не только своего партнера, но и, то есть, другие девушки начинают проявлять тебе знаки внимания. Это, конечно, не стопроцентное правило, но не я один заметил такую тенденцию. Это
1: то, как вам было удобно это видеть? Нет,
0: естественно, но ну, само собой, но тем не менее. В общем, не то, чтобы мы там собрались кругом друзей, обсудили, и все такие, да-да-да, заверено. печать. Теперь мы считаем, что так оно и есть. Нет, конечно.
1: Это вспомнила сериал, как я. Я встретил вашу маму, и у -у -у. там у барни была книга мужских записок. да, да, да.
0: да, 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 да. Как она, кстати, называлась? Библия братана? Или...
1: Библия братана. Да. Напишите нам в комментариях.
0: Да, 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 поправьте нас, пожалуйста. Так вот, ни один я заметил эту тенденцию, в принципе. И я решил, что как бы психолог точно знает как бы все про мироустройство. На тот момент... Как я... интересная фантазия. Да, да, да. На тот момент я так наивно заблуждался. Я подошел к этому преподавателю с этим вопросом. Как это работает и почему? И, на мое удивление, у преподавателя как бы не было готового ответа, но она а, дала мне достаточно развернутый и исчерпывающий ответ. С одной стороны, она сказала, есть как бы объективные вещи, да, именно сознательная оценка. То есть, когда у тебя появляется партнер, это означает, что ты как бы ну, не совсем безнадежен, да? значит, в тебе что-то есть и, соответственно, ликвидный товар. Да? Так, так и работает маркетинг, особенно у мошенников, кстати. Когда там он вкидывает какое-нибудь объявление в чат дома, у меня буквально не так давно было, а потом он же с другого аккаунта пишет, а уже купили, я сейчас готов купить, и все остальные, ой, не-не-не, я поскорее попытаюсь купить. В общем, повышение конкурентного интереса, с одной стороны. Но это сознательная сторона, да, то есть если он кому-то нужен, значит, там что-то есть, можно обратить на него внимание. Есть бессознательная сторона вопроса. Когда у тебя кто-то есть, у тебя выше самооценка. Ты сам себя воспринимаешь как достойного, заслуживающего внимания, заслуживающего любви, которая у тебя есть. Самооценка повышается, что влияет не только на твое сознательное поведение, то есть уверенность в себе, ты можешь как бы там спокойнее реагировать на шутки в свой адрес, да, что как бы тоже считывается всеми окружающими, что человек в себе уверен, значит, там, ну, он молодец. То есть партнер
1: — это как защита?
0: Ну, в какой-то степени. Не только, но в данной картине мира он выглядит, конечно, в этой роли. И второй момент абсолютно бессознательный, что уверенность в себе также отражается на твоей походке. То есть она более, опять же, уверенная, что также бессознательно считывается представителями там, и твоего, и противоположного пола, что как бы приводит к этой оценке тебя в форме заинтересованности в тебе. Опять же, я просто пересказал условно свой диалог, и как я его понял, здесь тоже это важная ремарка, потому что, может, там преподаватель вообще имел в виду совсем другое, uh -huh. а я не так интерпретировал. Но это к вопросу о том, как мы видим объективную реальность и как мы бессознательно себя в эту объективную реальность ретранслируем и как другие нашу ретрансляцию считывают. считывают. Да.
1: Абсолютно верно. Но ну, слушай, я оттолкнусь от второго, то, что какой-то походкой идешь, так тебя исчитывают. Есть такая наука, как кинетический интеллект, mm. где полностью считывается, как человек сидит, как он себя ведет, насколько он себя комфортно чувствует, какое он внутри. И я на самом деле очень согласна с этой наукой, наукой не знаю, насколько она наука, вот, но. Безусловно, наше тело символичное, и твое тело, твоя психосоматика, твоя сома, оно транслирует все, что с тобой происходит, но тут вопрос, насколько ты готов сознательно этим управлять. Иначе, mm -hmm. э, э, как то make it till you fake it, fake mm -hmm. it, кажется так. Наоборот. Он мне говорит «бессознательное». Оговорочек, оговорочек про Фрейда. да-да-да. И второе, первое то, что ты сказал, то, что когда там, условно говоря, возникает конкуренция, это история про Эдип. Условно говоря, когда а, я встречаю партнера противоположного пола и в этот момент чувствую себя более привлекательным для других, это какая-то, знаешь, разыгрывается история триничка, а сори, так скажу. <св> вот, когда есть, например, мама и сын, и он, сын себя прекрасно чувствует в этих отношениях, и он думает, что вот сейчас все девочки, если мама то меня полюбила, то все девочки вокруг меня будут любить. Так работает бессознательно. При этом что появляется? Обивалентные, то есть отрицательные чувства к своему отцу. То есть что получается к матери? Начинается расщепление. К матери нежность, к отцу все, что невыносимое, ну, либо просто молча, как бы говорится. Вот. У девочек другая история. Такая же практически история. Когда наступает вот этот Эдипов комплекс, время, я думаю, в сети кучу видели роликов, где девочка чуть ли не отшвыривает мать и говорит, отойди отсюда, это мой папа. Вот. И... В этот момент тоже получается вот это расщепление чувств абивалентных. К матери она испытывает ненависть, она воспринимает ее как конкурентку, и а отца, она, наоборот, испытывает очень нежные такие, лебедиальные такие чувства. То есть всю свою любовь она направляет туда. И что получается в тот момент, когда вот организуются вот эти парочки, условно говоря, сын и мама, и папа, и дочь? Что получается в этот момент? В этот момент получается так, что... Ребенок себя чувствует максимально любимым, максимально достойным этой любви и, соответственно, максимально уверенным. То есть, это то, что дает ему, условно говоря, так, напитанность. Там. И он, вот, с этой уверенностью куда-то идет. И сюда, наверное, вернемся то, что. Наш успех с противоположным полом максимально отвечает нашу уверенность в себе. А наша уверенность в себе ⁇ это результат того, чем мы наполнены. Вот в этой уверенности ⁇ это любовь к себе. Опять же, любовь к себе ⁇ это и про уверенность в себе.
0: Сейчас давай. Небольшое лирическое отступление. Я вспомнил. Называется Кодекс братана. Броккод. Соответственно теперь все равно нам пишите, но не по этому поводу, а по любому другому. Мы с удовольствием ä, почитаем mm -hmm. и постараемся разобрать ваши письма, даже если вы этого не хотели. Ну что ж, получается, что расскажи, пожалуйста, вот эта вот уверенность в себе, да, само по себе это понятие, это явление как таковое, оно же в какой-то степени в одном из подходов, если я не ошибаюсь, является как бы краеугольным камнем. Даже не столько сама по себе уверенность в себе, сколько вот это вот комплекс комплекс неполноценности да, – это не психоаналитический подход, но я сейчас не назову психолога, который разработал саму эту концепцию. Uh -huh. Это же связанные события, да, э, связанные явления. Ну
1: смотри, комплекс неполноценности – это нарциссическое расстройство. Uh -huh. Мы рассматриваем это с точки зрения нарциссизма. Uh -huh. Нарциссы – кто это вообще? А это люди, которые максимально себя не любят, и которым нужно максимально выстроить вот эту всю историю. Я не говорю, что нарциссы – это плохие люди. Uh -huh. Это люди, которых максимально не доглядели, которых максимально не люб в детстве, к которому относились как к вещь, как к объекту, то есть был такой объективизм, не было тепла, доброты, и они вот выстроили вот такую броню, условно говоря. Что такие люди делают? Ну, какой совет я могу дать таким людям во взрослом возрасте? Вряд ли поможет терапия. Терапия поможет им предкосрочно разрешить какую-то историю. Их путь – это добиваться максимальных успехов в карьере. Вот нарцисс в своей реализации в карьере – это вот максимальное... Это то, что будет приносить ему удовольствие. Все остальное вряд ли будет приносить такие удовольствия, которые для других типов, например.
0: Здесь сейчас, возможно, мы вступим в дискуссию небольшую. Давай, ты, я за... Смотри, насколько ты уверена, что достижение карьерных достижений, простите, за фтологию, лучше, чем терапия в данном случае. Ну, то есть, смотри, я как бы изложу свое видение да, mm -hmm. этой ситуации. Маленькие победы, в том числе карьерные, они тоже приносит краткосрочное удовлетворение для такой категории людей. Опять же, без осуждения, возможно, в какой-то степени. И мы с тобой тоже к ним относимся, да? угу. И вот ты получил маленькое достижение, там повышение по службе, ты удовлетворен неделю, а дальше у тебя снова начинается история заново. Тебе продолжать эту тему. Приведу другой пример — биполярное расстройство, которое состоит, в общем-то, по сути, из двух фаз, да, мания и депрессия. Угу. И, казалось бы, состояние мании, оно довольно крутое по описанию, да, но чем ярче у тебя мания, тем хуже у тебя депрессивный эпизод. То есть у тебя вот это вот синусоид. Ты проваливаешься да, очень да, сильно. Ты да. сначала подскакиваешь и потом ты проваливаешься. То есть сначала у тебя куча энергии, а потом у тебя ее не осталось совсем. И в контексте именно здоровья конкретного человека, который страдает от биполярного расстройства, для него как раз вот этот вот э, серединный путь, чтобы минимальный уровень мании, минимальный уровень депрессии был, является идеальным и спасительным, потому что да, может быть, он как бы не запустит грандиозный какой-то проект, как он мог бы сделать в состоянии mm -hmm. мании, но зато после этого он не упадет в ту депрессию, которая, возможно, подтолкнет его прекратить свою жизнь полностью. Вот в этом контексте маленькие победы — это, ну, условно условно в контексте нарцисса, да, это такое постоянная подпитка вот этой вот мании, но с одной стороны, ну условно, да, я естественно как бы я не ставлю знак равно между биполярным расстройством и нарциссическим типом личности, но, но не
1: похоже, кстати, когда mm -hmm. нарцисс депрессии это
0: вот, но а вот в этом контексте уверена ли ты, что для человека, для самого его жизненный путь будет комфортнее и лучше в этой постоянной погоне за эндорфинами от по карьере, нежели как раз вот этот вот серединный путь, который не подпитывается этими эндорфинами, но он, ну, такой более нормальный, неправильное слово, обыденный, наверное, который ему поможет терапия, ну, соблюдать, вести.
1: Скажем так, нарцисс не способен на терапию. Mm
0: -hmm.
1: Любой человек, который сейчас послушал и думает, что он нарцисс, я вас обрадую, не нарцисс, вы истерик, скорее всего. Вот. Я думаю, про типы личности мы еще поговорим. А нарцисс, он не способен к долгосрочным, глубоким отношениям. Это не его история. Mm -hmm. Его история, у него очень сильные защиты. Очень сильные защиты, которые будут обесценивать терапию, обесценивать психотерапевта, в параллельно обесценивать самого себя. Ну, Нарцисы в терапии долго не держатся. Они держатся только если это какое-то супер такое высокое, не точнее, такое супер знаменитое слово какого-нибудь там психотерапевта, mm -hmm. которому он приходит и отдает там, по 25 или еще что-то. Вот в mm -hmm. этом роде. То есть для него это круто. Он будет приходить и давать деньги, но результат он вряд ли будет чувствовать, как вот, почувствует какой нибудь параноика либо какой-нибудь истерик. Mm -hmm.
0: вот. Отсутствие рефлексии на предмет результата не означает, что результата нет. Все-таки.
1: Окей, ну, mm, okay, да.
0: Скажем, как бы другой пример, да. Я слышал такую фразу от одного своего друга, что я пришел к психологу, он не сделал ничего. В рамках там психологии я посмотр терапии. Да? Я посмотрел на какую-то вещь под другим углом, но это я сделал, а не он. То есть психолог ничего не делал, он просто задал вопросы. Вот...
1: Это краткосрочная была терапия или долгосрочная?
0: Да, да нет, это, естественно, а -а -а. краткосрочная. Я про другое. Я как бы, опять же, не говорю, как там было на самом деле. Я не знаю это восприятие моего друга того, что случилось. Он свою проблему решил, и слава богу, и как бы все молодцы в этой истории.
1: Почему сейчас пришла фантазия, что по факту твой друг пришел и победил психотерапевта? Победил вот это отцовское лицо Разрешил Эдип но ну, это моя фантазия
0: Да, но вот у меня как раз обратная история Что он обесценил терапевта Конечно а Терапевт как бы решил его проблему Терапевт сделал то, что делает идеальный терапевт Он помог, и никто этого не заметил, да, условно Ну, то есть, по-хорошему, в рамках психоанализа Ты выводишь человека на правильные выводы В рамках
1: псих психотерапии Психотерапевт разрешает отыграть все, что было когда-то не отыграно Или угу. переиграть все вот эти детские истории все неразрешенные дипы, там, все вот все эти фиксации на фазах, все эти фантазии, а выдержат ли меня таким, а не выдержат ли меня таким, или еще что-то. И психотерапевт в какой-то степени творческая профессия, потому ага. что тебе нужно сидеть и выдерживать то, что когда-то не выдержал родители. Ага. И, возможно, псих... ну, как бы, понять дело то, что знакомый, он обесценил психотерапию, но психотерапевт, видимо, очень достойно помог отыгрыванию вот этой истории. Ну, не был да, таким да. кастрирующим отцом.
0: Я ж, об этом же и речь. Я не знаю, что там было. Может быть, я сейчас как бы, опять же, поскольку в какой-то степени мне ближе психотерапевт в силу, ну там, какой-то условно-профессиональной солидарности, да, mm -hmm. я, может быть, интерпретировала слова моего друга как превратные, что он неправильно понял картину, а на самом деле терапевт ему помог. А может быть, действительно, терапевт вообще там ничего не сделал, он сам сделал правильные выводы, но я как бы э, здесь же тоже мы снова Вернемся к нашей
1: любимой теме, да. дзен. Буддизм. Я думаю, все наши встречи, они не случайны. так или иначе, через каких-то лечей, через каких-то людей мы лечимся. И время, сколько это было и...
0: здесь тоже, опять же, да, я все время стараюсь там держать себя за рациональный нерв, так скажем, но так или иначе я тоже больше склонен верить в то, что все встречи не случайные и опять же коллективное бессознательное, оно в этом контексте тоже помогает моей вот этой моему этому суеверию, скажем так.
1: Оно, подпит мне кажется, оно только подтверждает какие-то события, которые происходят.
0: Вернемся. К истории с ретрансляцией там, бессознательного во внешнюю среду. Да? Скажем, тот пример, который я привел с походкой и со всеми остальными, он понятен и он очевиден. То есть, как бы здесь, скорее всего, мало кто решит оспаривать ну, там, возможность правильности данного предположения. Да? Возможны и другие ситуации, когда вот эта связь кажется не настолько очевидной, но. Как я понимаю, насколько я помню из нашей учебы, через призму психоанализа случайности не существует вообще. Абсолютно как бы не может быть ничего, что было бы случайно, потому что в рамках психоанализа всему можно дать интерпретацию. Условно, пример, я постараюсь как бы его изложить, насколько это возможно. Ситуация, в которой человека ограбили, ну, не ограбили, а у него что-то украли, когда это что-то, ну, скажем, если бы у него этот предмет не украли. Документы о разводе? Нет, нет, кстати, не о разводе, но связано с разводом, а да. То есть какой-то документ из прошлой жизни, который потом надо будет восстанавливать. И вот э, восстановление этого документа — есть процесс э, продления прошлой жизни. И человек создал условия абсолютно бессознательно. Ну, то есть человек оставил вещи условно видном месте, да, у себя в машине, но он уходит, возвращается, и у машины разбито стекло, и этой вещи там нет. Но как бы здесь неочевидна связь, да, между действиями человека, ну, то есть с одной стороны, понятно, есть еще наука-виктимология в криминалистике, где там, жертвенное поведение. Человек притягивает в каком-то смысле э, к себе там, негативные последствия, преступления. Здесь тоже, чтобы не быть жертвой, нужно ну, не класть на видное место. Да? Если ты оставляешь сумку в машине, ну, убери ее в багажник, чтобы не привлекать время, э, внимание. Но не Это кажд... твой параноик. В том числе, естественно. Мы как бы... Э, нужно понимать, что, опять же, в психоанализе все не просто так, и каждое твое действие имеет свой э, диагноз. Здесь вот как раз вот эта история, да, когда человек, в общем-то, глубоко подсознательно хотел…
1: Удержать связь. Удержать связь с прошлой жизнью. с, ну, по... ну, с прошлой жизнью, с своим супругом.
0: Да, э, да, бывшим. Соответственно, исчезновение вот той вещи, которая угу. была в машине, это продлевание этой связи, потому что нужно восстанавливать эту вещь. Соответственно, но с точки зрения психоанализа, здесь все очевидно. Это, человек... Здесь все
1: очень видно. О, очень видно. <смех>
0: <смех> очевидно, очень видно. Всё, <смех> <смех> всё правильно. Это
1: вопрос сепарации. Знаешь, когда вот такие вещи происходят, нас всегда отдаляют к тому, что скорее всего супруг какую-то и родительскую функцию выполнял, mm -hmm. и сепарация на самом деле с родителем – это самое больное, трагическое, что может быть вообще э, в жизни подростка, назовем. Но подросток – это не то, что написано у тебя в паспорте. Как правило, подростковый возраст в Российской Федерации длится до 40-45 лет, mm
0: -hmm. поэтому можно чуть больше подробностей. Это исходя из чего?
1: Исходя из того, как общество реагирует, исходя из того, как общество. Значит, самая такая распространенная психологическая реакция подростка это расщепление. Mm -hmm. вот. ну, просто анализируешь общество и смотришь на эту динамику, какие они защиты используют, как оно себя ведет, насколько оно инфантильно, насколько оно готово брать на себя ответственность. И поэтому, исходя из. Очевидных или неочевидных моментов то, что происходит, я могу сказать одно. Общество еще незрелое еще не зрелая, еще нужна сепарация от великой матери, от великого отца, немножко подразрушить эти фигуры, чтобы посмотреть на это более зрелыми, более взрослыми глазами. И я говорю про то, ну, это история про динамику психики. Это не про конкретного человека, это так работает психика.
0: Кстати, тоже интересная тема про сепарацию, инфантильность и так далее. Когда я там в очередной раз был в отпуске в Штатах, я обратил внимание на то, что люди там несколько в какой-то степени, да, более свободны а, в вопросах самовыражения через одежду. Ну, условно, ты можешь встретить сорокалетнего там чернокожего парня, который а, идет в кепке, которая повернута на бок, там в широких джинсах и так далее. И это, с одной стороны, а, смотрится абсолютный Нормально, гармонично, естественно. С другой стороны, когда ты смотришь через призму как бы своего бэкграунда и контекста российского, это выглядит очень инфантильно. Ну, то есть, грубо говоря, там ты уже взрослый, начинай носить брюки и туфли. А, ну,
1: знаешь, что могу сказать? Россия и США — это два брата-близнеца.
0: Может быть. Я пока что про другое. Касаемо, опять же, сепарации. Вот то есть инфантилизм. Может быть, это можно назвать инфантилизмом. Хотя я вообще не осуждаю. Благо, не все зрители знают, как я одеваюсь. Но в то же самое время то, что мы знаем про американское общество из кино, они, в общем-то, довольно рано сепарируются от родителей, в отличие от того, как принято в нашем обществе. То есть как только они там заканчивают школу летом... Это разве сепарация? Ну смотри... Это еще не сепарация. Сепарация это когда они от родителей уезжают. Нет, это не сепарация. Так, Ты можешь так.
1: уехать от родителей, но эмоционально будешь зависим. И как это может проявляться? то, что материнское слово или, материнс.. или отцовское слово на тебя будет как-то эмоционально влиять, то есть словно говоря призраки прошлого, фантазии прошлого об отце и об матери, они будут как-то возникать. Либо вернемся к нашей любимой зависимости. Mm -hmm. В тот момент, когда ребенок уезжает из дома, как правило, обостряются зависимости, то есть у девочек РПП, вот, у мужчин соответственно алкоголизм, потом, или mm -hmm. еще что-то побухать побольше, mm -hmm. вот. И сепарация это понятие, на самом деле Сепарация – это не значит, что уехала из дома. Сепарация – это значит, что уехала из психологического дома. Вот это называется сепарация. Чтобы ехать из психологического дома, нужно а, пройти все стадии оральную, анальную и mm -hmm. генитальную а, без каких-то заскоков. Mm -hmm. Если эти есть, были какие-то заскоки, их нужно там как-то проработать а, самостоятельно либо с психотерапевтом, И чтобы идти потом дальше, чтобы потом уйти из пары папа и мама. А если там были братья, то еще или все еще интереснее происходит ситуация, выйти из вот этой пары, если она, конечно, была, если был папа, или, там, uh -huh. если была мама, и пойти искать свою пару, искать своих других людей, знаешь, какого Балабанова, найти своих успокоиться. Uh -huh. Вот это называется сепарация, когда ты эмоционально воспринимаешь родителей как реальных родителей, а не как... Я не могу, условно говоря, приходит клиент и говорит, я не знаю, почему, но меня раздражает моя мама, я не могу ее слушать просто вот просто. И то же самое там с отцом. Вот это значит, что есть еще, не было еще сепарации. Даже если вы уже там не живете вместе там 30 лет или не знаю сколько, вот эти чувства есть, это результат того, что сепарация еще не наступила. Плюс, вернемся к нашей релокации, миграции. Очень часто бывает так, что, особенно у айтишников, молодые люди, ну, как не молодые, ну, в общем, mm -hmm. айтишники собираются, уезжают покорять mm -hmm. э, прекрасное дол... голубой океан, не знаю, там, США, например, mm -hmm. там, в долину эту. И э, символически это иногда очень выглядит так, что они пытаются сепарироваться от матери. Условно говоря, чем дальше... И есть фантазия, что чем дальше я у... уеду, тем меньше она меня будет трогать, тем меньше я буду эмоционально от нее зависим. Но что мы получаем, а, как по факту, когда они туда приезжают, у них откуда-то появляется лишний вес. Mm -hmm. Вот. Они говорят, ну вот не знаю что, уехал, все прекрасно, тут тепло, мне все нравится, я могу говорить и на английском, там общаться, я чувствую, что я встроен в эту инфраструктуру, чувствую, что я встроен в это общество, но жру не в... как не в себя. Да. Угу. Вот.
0: Давай поподробнее отсюда, мне прям очень интересно. Потому что вот как бы сейчас в прямом эфире происходит, возможно, моя собственная терапия. У меня сейчас гостят мои родители, папа и мама. Я тоже, вот знаешь, иногда ловлю себя на том, что мама мне что-то говорит абсолютно безобидное. Ну там, типа, я не знаю, заправь футболку в джинсы, чтобы не простыть. Нормальная вещь для того, чтобы говорила мама, меня чудовищно раздражает, потому что блин, мне 36 лет и очень много килограмм, ну, то есть я там женат, живу самостоятельной жизнью, мне не нужно говорить эти вещи. И в принципе, если меня этот факт раздражает, это является, я правильно понимаю, что как бы в какой-то степени маркером того, что сепарация не в полной мере произошла?
1: Ну, блин, мама, я взрослый. Uh -huh. Вот, uh -huh. в, в этот момент, когда она так говорит, у тебя есть ощущение, что тебя как
0: будто… Ну да. Ну, то есть, смотри, вот это наличие этого ощущения, это здоровый признак, то есть, как бы, эта мама не сепарирует, ну, то есть, не Кстати, мама тоже,
1: матери тоже очень тяжело сепарировать.
0: Uh -huh. Ну, да, так, okay, это да. само собой. Это... Uh, ну, вот, как бы, uh, факт наличия эмоциональной реакции с моей стороны, это, в общем, тревожный звоночек. Ну, системе. это не тревожный
1: звоночек. Мне кажется, с родителями мы так или иначе уходим в регресс, потому что с родителями мы всегда будем детьми, uh -huh. вот. Uh, но это не норма. Норма, что ты себя чувствуешь взрослым. Uh -huh. И на самом деле почему-то распространена такая история, когда мама тебе говорит, ты для меня будешь всегда ребенком. Uh -huh. вот. То есть мать не готова посмотреть на своего, так сказать, отпочковавшего... посмотреть на тебя, как на отпочковавшуюся зрелую личность. Это тоже, знаешь, вопрос. Но тут вопрос... Ну, мы, мы свободны выбирать реакцию вот, и если есть такая вот реакция, то на нее нужно обратить внимание и менять вот эти шаблоны, потому что в дальнейшем каком-то продвижении по той же карьерной лестнице в работе, потому что работа – это тоже родительская фигура а... Если ты преодолеешь это своими родителями, вот эту эмоциональную реакцию, то и в рабочем плане шаги вперед, такие uh -huh. уверенные шаги, будет делать проще, намного проще. Ты даже не будешь замечать, как ты делаешь эти шаги, как ты идешь по этой лестнице, вот, uh -huh. это будет естественный процесс. Это не будет что-то такое, что я преодолеваю это. Это будет очень в кайф.
0: Я все же добьюсь ответа на свои вопросы. Смотри, то есть не совсем не до конца понимаю. Uh -huh. Вот э, мама сейчас у меня в гостях мама позволяет себе заявление матери к ребенку точнее мама говорит со мной так как наверное не очень правильно говорить со взрослым самостоятельным человеком у меня есть эмоциональная реакция на это потому что я не согласен с такой постановкой взаимоотношений уже о чем это говорит давай вот сейчас попробуем с нуля о чем
1: это говорит да. о том что внутри себя есть какая-то еще незрелая часть меня. Ну да, тебя, я ага. приведу другую часть твоей идентичности, вот да. тогда же поправлю ага. Расскажу свою личную историю, когда я только начинала практиковать у, -у, -у. А, у меня были знакомые, которые говорили, и что, ты теперь психолог? Ой, а что это, можешь объяснить, что это такое на психологическом? О, ты опять про психологию? И меня это капец как бесило у -у -у. И я не понимала, почему такую реакцию вызывает вот этот человек А потом я поняла что моя идентичность как психотерапевта она еще не сформирована. Поэтому у меня и такая реакция вот. И в тот момент, когда у меня была сформирована идентичность, эти вопросы, эти разговоры вообще просто куда-либо пропали.
0: Вот, мы снова возвращаемся к теме а, там, внешнего проявления нашего внутреннего состояния. То есть я правильно понимаю, что опять же с точки зрения психоанализа, поскольку все не просто так.
1: Все не просто так, а, все из нас, все изнутри.
0: Тот факт, что там, мама со мной может говорить таким образом, а, это значит, что она ну, условно считывает во мне возможность так со мной поговорить. И поэтому меня это раздражает. Если бы я а, там на сто процентов чувствовал себя сепарированным. Она бы и не говорила такие вещи мне.
1: Да, знаешь, у меня эта любимая фраза есть: то, что вас раздражает, значит из вас это и торчит. У -у -у. Как ты это
0: поймешь? Собственно, так я это и понимаю, да? Это как бы, если этот факт тебя раздражает, значит там тебя задели за.
1: За твое больное. Значит, у -у -у. здесь нет границы, значит тут у -у -у. нет понимания, где моя граница, а где граница чужого.
0: Интересно. Ну, то есть как бы здесь опять же при скажем, объективном взгляде, да, это история, в которой, ну, нужно поговорить с мамой, чтобы она
1: так Мама, сядь, мы сейчас с тобой да, поговорим, да, я да. выстрою свои границы. Знаешь, на самом деле то. это очень смешно, когда uh -huh. клиенты, там, люди, которые интересуются психологией, они хватают вот эти uh, слова uh -huh. и начинают там «это мои границы», uh -huh. и вот так вот прям расставлять их. И там кто-то их заделал, они говорят «это мои границы». И знаешь, вот как, как с транспар транспарантом. Uh -huh. Вот да. с этим носятся. Я считаю, что нужно начинать внутри, а не орать. Uh -huh. Вот, переработать это где-то внутри, найти свою идентичность, где-то с собой договориться, что я уже взрослый. Знаешь, есть даже такая, не знаю, это мое личное ноу-хау. Если у вас что-то болит, если из вас что-то торчит, значит, нужно себе как мантру это пропевать. Я взрослый, знаешь, у -у -у. вот.
0: То есть, опять же, возвращаясь, как бы постараюсь проговорить свое понимание и для слушателей, которые не совсем... Подраживать. Да, возможно, не совсем поняли, о чем речь. В общем, ситуация следующая. Вот если, скажем, меня раздражает вещи, которые мне говорит мама, очевидным для нас решение для нас, я имею в виду для обывателей, да, будет там подойти к маме и сказать «мама, так не говори». То есть проблема в маме. Но на самом деле, по-хорошему, что-то должно поменяться во мне, чтобы мама поняла для себя или там перестала видеть это. Бессознательно считывать. Да, mm -hmm. да. Чтобы перестать так со мной... Я понимаю, насколько это как бы не в полной мере рационально звучит. потому
1: mm -hmm, что, mm, да.
0: Бывают разные ситуации. Я точно так же там вот помню разговор моих друзей, когда какой-то молодой человек как-то неправильно поговорил с женой моего друга. Мой друг как бы чуть не избил этого молодого человека. И потом, когда мы обсуждали эту историю, его жена говорит, мне нужно разобраться, что со мной не так, что этот человек решил, что со мной можно так говорить. Ее молодой человек, муж, мой друг близкий, он, ну, очень разозлился на эту фразу, да, он говорит, mm -hmm. что это, типа, ну, в тебе нет никакой проблемы, ты с ним вежливо, а он, как бы, поступил непотребно, за что и получил.
1: Слушай, вот, кстати, зацеплюсь за это, ты с ним вежливо, а вот он так. Это агрессия с других людей, это говорит о том, что у тебя внутри есть подавленная какая-то агрессия.
0: У тебя, у кого им?
1: Ну, у человека, на кого прилетает вот эта агрессия. Uh -huh, uh -huh. То есть как-то все образовывать, словно говоря, А что-то бесит, что-то раздражает, ты подавляешь, потому что в социуме у тебя очень счастливое и довольное лицо, ты вежливый, прекрасный человек, и кажется, что тебя ничто не может раздражать. Но а, что-то будет прилетать вот оно, возможно, и прилетело. Но это очень часто история на самом деле, что, например, жен раздражает друзей своего мужа. Ну, mm. есть такая, uh -huh, ну, как uh -huh. бы можешь меня поправить, но я с таким иногда сталкиваюсь. Вот, приходит, ты рассказывай. Uh
0: -huh. Возможно. Мне повезло с таким. Это наверное.
1: вопрос принятия, насколько uh -huh. я полностью принимаю мужа, насколько я принимаю его там детей от бывших браков, насколько я принимаю а, его друзей, его родню, вот это все. Знаешь, uh -huh. это вопрос принятия. Uh -huh. Тебе повезло, у тебя очень большая степень принятия. Oh,
0: спасибо. А, еще один пример здесь это будет уже задачка тебе как психотерапевту, потому что у меня нет ответа, но очень хотелось бы его услышать, ну, как бы до него докопаться. Ситуация следующая. В 2015 году я работал там в частной компании одной о серой зарплате и все дела, и потом мне делают рабочее предложение и принимают в компанию, в дочернюю компанию госкорпорации «Росатом». И у меня, ну, во многом меняется жизнь. Не только в плане работы, я расстаюсь из э, довольно травмирующих токсичных взаимоотношений. В общем, новая жизнь у меня начинается. Еще один новый фактор, который там был: я пересаживаюсь э, из автомобиля на метро, потому что слишком долго, слишком часто опаздываю, слишком дорого парковать, там и так далее. И я езжу на метро в костюме, потому что, как бы, вот я приличный молодой человек. какой-то период времени абсолютно все бездомные люди города Москва. Мне кажется, они прям охотелизмом в том плане, что где бы я ни находился, если э, на там площади в 500 квадратных метров от меня есть человек, который планирует у кого-то попросить денег, то этим кто-то будет я. Это это было прям ну уже не смешно. Ну то есть я прям видел ситуацию не только бездомные, да, там э, люди, которые собирали там в банку на благотворительность какую-то, и еще просто там мимо кто-то проходил и э, можно было это интерпретировать рационально, что типа ну раз в костюме может быть у него есть деньги, но я не всегда был в костюме, когда это происходило. Однажды я видел, как какой-то молодой человек, вот который планировал у кого-то попросить денег, я, мы просто с ним столкнулись взглядами, я видел ситуацию, когда он просто осматривал толпу, остановился на мне и вот он чуть ли не произнес "о" и пошел в мою сторону. Меня это в какой-то момент начало дико раздражать. Я абсолютно не понимал, как это работает и почему это так. Явно во мне что-то говорило, что как бы, ну там, у меня можно попросить денег, да? При том, что поначалу давал всегда, потом как-то наоборот начал себя приучать, что типа нет, я принципиально не буду давать, даже если как бы я хотел.
1: Сложно отказать.
0: Здесь дело не в этом было. Mm -hmm, а, я поняла, это... да. Ну, то есть, как бы, в принципе, я э, там приверженец благотворительности там или еще чего-то. В какой-то момент это прекратилось. То есть, я там продолжил ездить на метро, продолжил ездить в костюме, а это закончилось. Я не знаю, что произошло, в какой момент это произошло. Мне до сих пор интересно, что было в тот период, почему это так Ну, очень
1: похоже на сепарацию. А, работа а, — это... Как первой работы, так подразумеваю. Ну, какая-то такая, знаешь. Ну не,
0: на самом деле это вот я перешел, это уже была, ну, был мой наверное, третий работодатель, к которому я перешел. Ну, вообще, как бы, если брать мой там творческий путь жизненный, сначала я работал в судебной системе, и это была госслужба там с мизерной зарплатой, но там с большой долей свободы. Я решил, что, наверное, это... Ну, свобода я имею в виду, что как бы там руководитель, понимая, что я работаю за копейки и работаю очень хорошо, он там лояльно относился к тому, что я там буду отпрашивать, что я буду много времени посвящать аспирантуре, учебе там и так далее. Я понял в какой-то момент, что я хочу работать в частной компании, потому что я хочу получать больше денег. У меня даже был ну, такой вывод, что условно на госслужбе, честно, а я не честно не готов и не умею работать, заработать себе на Парше невозможно. Мне Парше вообще не нужно, но как бы мне не нужен вот этот стеклянный барьер. Mm -hmm. да? Поэтому нужно перейти в частную компанию. Я перешел так... В частную компанию. Знаешь,
1: на самом деле сейчас пришла фантазия, что это сепарация с прошлой жизнью. И, mm -hmm. может быть, в тот момент ты уже дозрел до зрелой какой-то своей идентичности, был mm -hmm. какой-то выбран путь своего ⁇ я ⁇ знаешь, жизнь ⁇ это искусство, ты правильно очень mm -hmm. заметил, творчество. И, возможно, была такая точка, что такая переломная, что ты себя чувствовал, с одной стороны, бездомным, потому что ты оставил прошлое, uh -huh. а, прошло... а когда ты оставляешь прошлое, мне кажется, ты испытываешь огромное чувство вины, и на самом деле люди, вот, которые собирают деньги, они выбирают людей с виноватым взглядом. И, uh -huh. скорее всего, к тебе притягивались по вот такому виноватому взгляду.
0: Uh -huh. Это довольно интересно.
1: Ну, слушай, ты оставил вот эти какие-то негативные отношения, ты оставил работу, как какую-то черную, непонятную, но, слушай, всегда, когда мы что-то оставляем, мы испытываем чувство вины. Это нормально. Вот, отказываться от чего-то, вот, и, скорее всего, ну как я это вижу. Uh -huh. а было неосознаваемое чувство вины, возможно, mm -hmm. и за вот этот виноватый взгляд тебя и о mm -hmm.
0: ну это довольно интересная мысль mm -hmm. опять
1: же походка mm -hmm. вернемся к нашей теме да
0: да да и в принципе мы возвращаемся к одному из первых выпусков, где чувство вины является одним из
1: показателем зрелости на самом деле, mm -hmm. потому что то, что встречает, если у вас есть чувство вины не стыда, замечу, то это Эдип. Вот Эдип, это не нужно воспринимать, что вот это плохо, мы будем более подробно уходить, как это может проявляться там в реальной жизни. И чувство вины – это очень хорошо, и задача взрослого человека – преодолеть это чувство вины. Вот и все. Найти себя, найти свои границы, найти свои рамки, найти своих и успокоиться, опять же.
0: Тогда второй вопрос. Опять же, продолжая эту тему, если мы полагаем, что как бы я достаточно вызрел, так сказать, устроившись работать на новое место, что во мне есть это чувство вины, за которое люди, просящие деньги, цепляются, что же произошло, куда делось это чувство вины, если эти люди тоже одновременно как по щелчку отключились от меня? Ну, могу
1: предположить, что ты себе разрешил, знаешь, есть такое понятие, мне можно. Uh -huh. Многие люди что-то хотят начать делать, там какие-то все, там, не знаю, играть на гитаре, где-то проявлять себя как-то в творчестве, там, показать себя, но есть запрет на то, что мне нельзя. Вот мне нельзя, это детская позиция, а мне можно, это взрослая позиция. И такое ощущение, что когда у тебя началась относительно взрослая жизнь, потому что компания взрослая, такая зрелая, отношения зрелые, серьезные стало и ощущение внутреннее, что я взрослый. Ну, непонятно, что непонятно, не, ну, то есть не, не факт, что оно было там на сознании, факт, что оно было внутри. Uh -huh. ведь я думаю, что так оно и получилось. всегда после чувства вины, если ты это преодолеваешь, разрешаешь себе какие-то вещи, там здоровые отношения, классную работу приходит то, к чему ты шел. Да.
0: Но здесь еще, как мне кажется, тоже важная ремарка, которую нам следует Давай. делать, что грубо говоря, если сильно упростить взгляд, можно рассмотреть эту историю как показатель, что вот с того момента я взрослый, там, э, зрелый, полноценный человек. Но я же правильно понимаю, что подобного рода ситуации циклично могут повторяться в течение жизни в зависимости от других триггеров?
1: Конечно, слушай, мы люди, мы всегда видоизменяемые, и я могу даже сказать то, что когда я там, закончила психотерапию, мой психотерапевт сказал: ну вообще-то полезно, там, когда ты новых косяков нахватаешь, приходить заново. Uh
0: -huh, uh -huh. Ну, то есть, да, я тоже про это тоже помню в рамках нашей учебы, что в том числе вот эти вот, хотя, может, я сейчас все перепутала и опять Ничего страшного, здесь да, не бывает неправильных ответов. Да, то есть, вот эти фазы анально, арально.
1: Психосексуального, <свес> -психосексуального да. развития, да. да.
0: О вот, кстати, важный термин, они циклично так или иначе переживаются в течение жизни человека неоднократно. И если он, скажем, неправильно прожил какую-то из фаз тогда, когда он должен был изначально, то он, в общем-то, может наверстать это все при следующей попытке в какой-то степени.
1: Конечно, слушай, эти попытки будут предоставляться сколько угодно. Психика, она вообще стремится к тому, чтобы отделиться, стать зрелой. И если что-то в жизни, какие-то там, не знаю, челленджи, мягко говоря, встречаете, ну, будем считать, что ваше бессознательное хочет отделиться от тех внутренних родителей, которые у них где-то засели, сидят уже никак теплые, добрые, поддерживающие объекты, как за нозы. Вот, значит, пришло время отпочковаться.
0: Тогда... Мне кажется, мы сейчас прям выходим на очень классную тему. Ну, то есть как бы как, как уже не в первый раз у нас происходит, зацикливается наша тема обратно к началу, с того, с чего мы начали. Вот история с релокацией в контексте сепарации, в контексте того, что как бы родина и государство — это символы внутренние, да, матери и отца. Можно ли говорить, что вот релокация — это попытка сепарации, это переживание там и дипо, комплекса или в следующей стадии именно сепарации в зрелом возрасте, то есть когда ты ну, невозможно прожить младенчество дважды. да, Ты вот как был младенцем, там ты вот отработал то, что должен был. Сейчас у нас циклично повторяются эти события. Вот на текущий момент одна из этих фаз для тебя повторяется, но у тебя уже родители, мать и отец не буквальные, а символические. И в принципе релокация, вот попытка убежать от них, это тоже вот про переживания, снова очередной цикл. Ну да, попытка разорвать
1: болезненную связь. Если кто-то там собрался, кто-то сейчас в эмиграции, может быть, нас слушает, mm -hmm. или еще что-то, собирайте свою идентичность собирайте свое новое я. Если, вы, если ваше сознание приняло это решение, а ваше бессознательное поддержало эту идею, потому что, знаешь, бывает так, что сознание примет решение, а бессознательное наделает столько всяких забавных штук, что в итоге ты останешь там, где сидел. Ну, что можно сказать? Если вы уже там, собирайте новую идентичность, собирайте новый язык, собирайте новое себя. И что является результатом успешной иммиграции, ну, встраивания в общество? Когда человек, который эмигрировал, он на какую-то там домашнюю вечеринку-посиделку приглашает людей как из русской mm -hmm. как это называется? диаспоры, Диаспора, да. Mm -hmm. Так и из и тех людей, которые... То и местных. Mm -hmm. вот. вот это называется объединить в себе и старую идентичность, и новую, потому что мы не можем отказаться от старого, мы с этим пришли, нам с этим работать, нам с этим жить, но мы должны интегрировать и новое.
0: Так вот, мы, мы же, мы в любом случае никого не осуждаем, да? твой личный взгляд именно тебя вот без психоанализа, да, релокация — это, если мы не берем объективные факторы, угрозы жизни, угрозы здоровья, свободы там и так далее, это про что? Это побег, это правильное решение или нет.
1: Это динамика психики, и это динамика психики в поисках себя, в поисках себя как взрослого человека.
0: Да, вот я к этому и говорю. Является ли это решением этого поиска, на твой взгляд, личный? На
1: мой личный взгляд? Да,
0: ну твой именно как Ксюша. А я как...
1: считаю, что в этой ситуации нельзя поступить по-другому. Ну, как бы, понимаешь, если человек принял решение, нельзя взвешивать, хорошо это или плохо, там, правильно это, неправильно. А, у меня есть ответ на все события в своей жизни, по-другому быть не должно и, и не могло быть, по-другому быть и не могло по-другому и не могло быть. Вот, uh -huh. вот. Вот это моя любимая фраза, знаешь, словно говоря, там, я сделала что-то, не пошла не в ту сторону, я себе говорю по-другому и не могло быть. Ну, то есть максимальное принятие, все, что ты можешь сделать, когда ты там куда-то идешь, ты максимально принимаешь, потому что это принятие, это будет, это будет тем, что разрешает тебе идти дальше, знаешь, не остановиться, uh -huh. не уйти в какую-то шизоидную, параноидную, знаешь, вот эту свою, вот этот свой мирок, а идти дальше. И не бывает ну, uh -huh. такого, правда? Правильная, неправильная релокация. Знаешь, вот эти заголовки «уехать» или «остаться». Если вы приняли решение, если это, если вам не... Опять же, нужно всегда рассматривать, угрожает вам или не угрожает. А -а -а. И тут вот ну, этого тоже же, танцевать, да. да. Если вам ничего не угрожает, всегда нужно посмотреть, а не хочу ли я сейчас убежать от своих внутренних родителей. Вот, это первая какая-то история. Вторая история. Нужно быть подготовленным, потому что все вот эти истеричные какие-то уезды, а я считаю, что это неправильно. Это очень сильный будет откат, очень сильный откат психики, он никому не нужен, и вам тоже. Вы дольше будете восстанавливаться. То есть что а, такое... Ну, к чему нужно быть готовым? А, показатели зрелой релокации. А вы хотите этого, вы к этому готовы. У вас есть ресурсы на это. Все, что ресурсы там. Куда переехать, деньги, язык. Потому что язык – это тоже ресурс. Все?
0: Ну да, здесь еще, опять же, немаловажная ремарка, что речь именно про… Ну, то есть, про... Осознанную релокацию. Да, mm -hmm. да, правильным решением является, когда это уже является решением. То есть когда ты уже знаешь, что ты хочешь релацироваться, если ты стоишь перед вопросом, то мы не говорим, что да, релацируйся, да? мы говорим, что ответь себе на те вопросы, которые сейчас... Ответь кричи, себе
1: на вопрос, да. от чего ты бежишь, потому что, возможно, ты бежишь от невыносимых чувств. Ну и если ты бежишь от невыносимых чувств, ты их просто соберешь с собой в багажник.
0: Угу, да, чувства пойдут вместе с тобой. Спасибо тебе. Спасибо, Сегодня, Арман. Мне кажется, было очень продуктивно. Мне, как обычно, есть много о чем подумать. Как вот твое ощущение ты... сейчас? Слушай, довольно так интересно, с одной стороны немножко тревожно, потому что у меня теперь ощущение, что я, будучи абсолютно там достаточно уверенным в себе, молодым человеком, там, в какой-то степени состоявшимся в жизни, в контексте сегодняшней беседы, я в собственных глазах выгляжу ребенком, который там типа топает ножки. Слушай, и просит... мы все
1: дети, мы всегда как-то... У нас всегда есть шанс на откат.
0: Нет, это само собой. Ну, ну да, нет. Просто как ты бы... себя
1: возвращаешь вот в эту позицию, взрослую позицию, позицию ответственности. Ну ладно, окей,
0: да. Uh -huh. да поэтому... Э...
1: А тревога – это еще, кстати, показатель сепарации от родителя.
0: Да. Ну вот ты знаешь, в 2022 году, мне кажется... Очень много... Все захотели <смех> сепарироваться <смех> от родителей. <смех> Очень много кто сепарировался невольно. Ну, я имею ну в виду слушай, образно.
1: исходя из того, что произошло, я хочу сказать, то чувство вины, которое настигло многих, ага. а, нас ждет здоровое общество, если, конечно, все пройдут ДИП.
0: Да, вот тут э, остаемся с э, этой, как оно, оптимистичной надеждой на светлое будущее. Я верю в светлое будущее, да. Так и я верю. Прекрас... Я очень надеюсь, что наши слушатели тоже верят, остаются с нами и ждут нас, надеюсь, на следующей неделе, будут писать нам свои мысли, пожелания и истории. Спасибо тебе. Почта в
1: описании. Спасибо тебе, Армен. Класс. пока Пока-пока.